0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Nem deu tempo para comemorar a vitória sobre o Avaí na terça-feira por 1 a 0 em Florianópolis. Cá estamos nós para falar de Guarani de novo. Dessa vez para falar de Goiás e Guarani jogo lá na Serrinha, não é no Serra Dourada, hein? É no estádio pequenininho que o Goiás construiu ou está terminando de construir, onde ele manda os jogos. Nessa Série B. Jogo 7 da noite é o sextou do Guarani, o sextou do Bugricast, para falar dessa partida. Jogo difícil, hein? Jogo duro. O Guarani vai com muitos desfalques, praticamente aí, meio time reserva. Se não for mais, a gente ainda não sabe qual vai ser a escalação. Mas lá na Serrinha o Guarani vai muito, mas muito modificado. Enfrentar um time que deveria estar melhor do que está? Talvez. Que vem de uma oscilação? Com certeza. E que dá para o Guarani ganhar? Dá. Mas vai ser difícil. O Goiás é um time com investimento alto. É um time que está brigando ali. Como o Guarani, pelas primeiras posições. Tem desfalque. Tem, um vou falar, um princípio de crise mas também não tem momentos de paz. Está apenas um ponto atrás do Guarani e na última partida empatou em casa 1 um a 1 um, com o time do Remo. Vencia por 1 um a 0 mas tomou o empate numa cobrança de pênalti ali, faltando 10 minutos para o jogo acabar. Goiás com alguns jogadores interessantes e conhecidos. Bruno Mezenga que jogou o Paulistão pela Ferroviária, Aleph Manga, uma das certas sensações aí, veio do Campeonato Carioca, fez um bom Campeonato Carioca e agora tá fazendo uma Série B muito decente no Goiás, tem o goleiro Tadeu, isso mesmo, um cara que foi destaque na Ferroviária no passado, vem fazendo uma boa apresentação pelo Goiás também, o Apodi, que tá fora aí, ainda não se recuperou, parece que tá machucado, não tem notícia se ele enfrenta o Guarani ou não, e também o Meia Elvis, né, que anda meio gordinho, meio fora de forma, mas é um bom jogador, um dos nomes aí desse Goiás, além, é claro, do Marcelo Cabo, técnico, que já subiu com times a Série A, já treinou a Série A, já treinou o Guarani, não deixou muita saudade, mas é um Goiás aí bastante pressionado, mas também um time bastante interessante aí com jogadores que podem levar perigo e podem complicar a vida do Guarani. Acho que tem um desfalque, né, certo, que é o atacante Dada Belmonte que foi expulso na partida anterior nesse empate aí contra o Remo, 29 pontos tem o Guarani, 28 tem o Goiás, enquanto a gente tentou quebrar um pouco a cabeça aí sobre como o Goiás vem para o jogo, a gente quebra um pouco mais a cabeça para tentar investigar ou tentar entender como vai o Guarani para esse jogo, desfalques são inúmeros, seja por lesão, seja por suspensão, vamos tentar lembrar aí, não jogam por suspensão os dois laterais, Diogo Matheus e Bidu, e o atacante Bruno Sávio. Não jogam por lesão, confirmado. Rodrigo Andrade, o Regis e também Eduardo Perso. O Júlio César era um jogador lesionado há um bom tempo, mas que viajou de última hora para Goiânia. Outros que viajaram também. O lateral direito, Matheus Ludic e o zagueiro Ian Carlos, Aliás, agora o Guarani finalmente com todos os zagueiros à disposição. Então vamos tentar quebrar a cabeça aí sobre como o Guarani vai para esse jogo contra o Goiás. O goleiro não muda, Gabriel Mesquita é o titular. Na lateral direita, pode ser que jogue o Pablo. Aliás, é bem provável que jogue o Pablo e o Ludic viajou de última hora, para compor o banco. A zaga. Thales com certeza. Aí joga Ronaldo Alves, aí joga Carlão. Pode ser que joguem os três. E é por isso que o Ian Carlo foi às pressas para a Goiânia também, que já pensaram aí um trio de zaga. Ronaldo Alves, Tales e Carlão. Parecido como o Guarani terminou o jogo contra o Havaí. Pouco provável, mas não impossível. E na lateral esquerda, vai o garoto Eliel, reserva imediato do Bidu. No meio-campo, também nada de novo. Bruno Silva e o Índio e o Andrigo na criação de jogadas. Tudo isso, obviamente, se o Daniel Paulista não mudar o esquema tático. Na frente, algumas dúvidas. Já que o Bruno Saiva não joga, a certeza é que o Lucão joga. Quem vai jogar depois nas outras posições, é um relativo mistério. O Maxwell, bem provável que jogue. O Alan Victor também é bem provável que jogue. E aí a gente pensa nas opções do banco de reserva, com Matheus Souza, com o Renanzinho, com o Tony, o Ian Carlo, Matheus Ludic. Então, um, um banco de reservas aí, um Pouco com dificuldade. Mas vou tentar arriscar aqui. Gabriel Mesquita, Pablo, Tales, Ronaldo Alves e Eliel. Bruno Silva, Índio e Andrigo. Maxwell, Lucão. Maxwell, Lucão e também o Alain Victor. Esse deve ser o Guarani, na minha opinião, para esse jogo. E para falar sobre o jogo, né? É, me faz lembrar... Lógico, é impossível não fazer o paralelo, né? Me faz lembrar 2009. O Guarani foi a São Caetano do Sul com um time completamente desfigurado depois do derby e conseguiu ganhar. Ganhou lá. O, o, o São Caetano ainda perdeu um pênalti. Se eu não estou enganado, esse jogo foi 2x0 para o Guarani. Ou foi 1x0. Posso estar traído aí pela minha memória, mas ou foi 1x0 ou foi 2x0. Para um time que tá brigando pelo acesso, conseguir pontos diante dos rivais na luta pelo acesso é muito importante. Ainda mais fora de casa, né? Ainda mais considerando que o Goiás é um time que vai brigar até o fim e que tirar pontos dentro da casa deles pode ser muito importante. Eu não estou muito otimista para esse jogo, tá? Embora o momento do Guarani seja muito bom e o do Goiás não seja dos melhores, o Guarani vai muito desfalcado. Um empate, na minha opinião, já é um resultado espetacular, para não falar brilhante. Se o Guarani ganhar, eu estarei completamente hipnotizado pelo acesso, viu? O Guarani chegaria a 32 pontos na classificação. E aí, quem sabe, né? definitivamente entre no G4. Porque o Guarani ganhou do Havaí, mesmo com essa vitória... O CRB ganhou, o Sampaio Correia também ganhou e eles deixaram o Guarani fora do G4. O Guarani hoje é o quinto colocado e o Goiás é o sétimo. Vamos tentar acompanhar um pouco dos nossos adversários. Né? Embora existam quatro times acima da gente, existe aí um grande... tá tudo embolado ali. Ó. Do Guarani, que é o quinto... Pro o Botafogo, que está jogando no momento em que eu gravo esse pré-jogo, que é o décimo com 25 pontos, você tem quatro pontos de diferença. Do Guarani, que é o quinto. pro Havaí, que é o nono, são apenas dois. 29 a 27. Vou tentar dar uma passada aqui, jogos interessantes. O Vasco é o sexto. Vai até Belém do Pará, nessa sexta-feira mesmo, enfrentar o Remo. Eu acho que o Vasco ganha, mas eu posso estar enganado. O Curitiba, que é o líder, vai até Alagoas enfrentar o CSA. O Sampaio Correia, que hoje é o quarto colocado, vai enfrentar o Cruzeiro, que não adianta, não decola, jogo em Belo Horizonte. Tem um confronto interessante aqui, hein? o Havaí, que é o nono, contra o Náutico, que é o vice-líder. Não, vice-líder não, é, o Náutico é o terceiro colocado, é, Lá em Florianópolis. E para fechar, temos ainda Vitória e CRB. CRB que é o segundo colocado no momento. Tem Botafogo e Brasil de Pelotas. Botafogo deve levar essa aqui, o jogo no Rio de Janeiro. E um confronto ali entre Brusque e Operário, ou melhor, Operário e Brusque. Times que estão ali perto do Guarani também. Por que, que eu fiz todo esse, todo esse preâmbulo para falar do jogo? Porque... Tem gente aí que tá perto da gente que vai perder ponto. O empate, pode ser que coloque o Guarani no G4? Pode. Vai depender aí de derrotas do Náutico e do Sampaio Correia. Mais uma vitória? Meu Deus do céu. não Vai, vai distanciar ainda mais desse bloco. O empate, eu acho que ainda vai deixar o Guarani bem na briga, posicionando para encerrar o turno em casa contra o Botafogo. Eu espero um jogo de muita pressão do Goiás, eu espero o Goiás vindo com tudo para cima do Guarani, desesperado pelo resultado, desesperado pela vitória. E aqueles primeiros 10, 15, 20 minutos vão ser de bastante, é, bastante paciência para a torcida do Guarani. É fundamental não tomar gol no começo do jogo, o Goiás tem um bom ataque, mas o Goiás também tem uma ótima defesa, é a melhor defesa do campeonato. Em 17 jogos, só tomou 9 gols. Isso vai ser um complicador para o Guarani. Que, na minha opinião, para conseguir pontuar, para conseguir ganhar o jogo, não pode ficar muito preso lá atrás, não. Maxwell, Alan Victor, o próprio Andrigo, os laterais, quem sabe, mesmo reserva, vão precisar correr, vão precisar aproveitar o espaço, que com certeza a defesa do Goiás vai deixar para o Guarani, porque eles vão vir com tudo pra cima da gente. É saber sofrer o tema da vez, o tema da moda, e se der tudo certo, dá para voltar de Goiânia com pelo menos um ponto. para encerrar, se voltar com os três pontos, melhor ainda, porque é um inferno. Goiânia é a capital, é o cemitério do Guarani. Nos últimos 21 jogos, me parece que o Guarani perdeu 14, empatou 7, alguma coisa assim. E não vence lá desde de 2002, inclusive uma vitória sobre o Goiás pelo Brasileiro daquele ano, eu me lembro muito bem, Sérgio Alves e Bruno Quadros, eu acho que marcaram os gols desse jogo. Por falar em gols, quem sabe aí, Lucão do Break, com a lei do ex, ele que foi muito bem no Goiás, possa fazer, dar uma forcinha pra gente e ajudar pelo menos a trazer um pontinho. É isso, sempre relembrando, estaremos ao vivo no Facebook, no Twitter e no YouTube com o nosso pré-jogo ali a partir das 5h30, 15 para 6 para você curtir o jogo conosco. E aí tem o show do intervalo, aí tem o pós-jogo, a nossa tradicional é, cobertura de jogos do Guarani. Bom jogo para nós, a gente se vê mais tarde no pré-jogo, sem nunca esquecer